a continuar en esta tarde con la palabra que tenemos aquí vamos a ver esto de la palabra del Señor cuántos saben que la palabra del Señor eh, es de suma importancia para nosotros como pueblo de Dios no sé pero a veces no hace falta hablar más de la salvación porque dice la palabra del Señor que como escaparemos y descuidamos una salvación tan grande tan grande tan grande y hablábamos por ejemplo de de estar apasionados por el Señor apasionados por el Señor recuerdo que Hace tiempo uh, había un hermano que decía que si ya no sentías pasión por el Señor, que ya no necesitabas predicar de Él. ¿Y cuántas veces no estamos apasionados si nos subimos o, o estamos ministrando? Y eso para mí fue como una espada. Porque entiendo, entiendo que realmente para hablar del Señor uno tiene que estar apasionado. Usted conoce a los jóvenes cuando están ellos enamorados. Nomás se la pasan hablando de la persona de la cual están enamorados. ¿Verdad que sí? Ya después no mencionan nombre. Pero en un principio es muy diferente. Y nosotros de la misma manera deberíamos de estar apasionados por el Señor y yo, yo sé que eso es lo que ha pasado cuando hemos dejado de hablar del Señor por no estar apasionados es muy claro es muy claro es cierto y la palabra del Señor es muy es importante para nosotros eh, que va mucho más allá del intelecto de nuestros pensamientos dice que, la, dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos ni sus caminos son ni nuestros caminos son sus caminos que así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos que los nuestros. Y vamos a ver que, si usted sabe que la palabra del Señor es nuestra autoridad como, como pueblo de Dios, si ¿Sí sabe que es nuestra autoridad, la máxima autoridad como iglesia. ¿Qué es realmente tener autoridad estar bajo autoridad es hacer lo que alguien más dice verdad si sí, verdad quiero invitarles aquí a abrir sus biblias en el libro de los Efesios Efesios capítulo 1 La palabra del Señor es nuestra máxima autoridad. Dice aquí el verso 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo así que dice aquí que sometió que todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza la palabra del Señor no solamente nosotros pensamos que por ejemplo que nuestra autoridad como pueblo de Dios nuestra máxima autoridad es una Biblia que podríamos verlo así a, a primera vista, podríamos ver que realmente la Biblia es conocida como la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nuestra autoridad es más que, es más que, la, que la Biblia, es más que la Biblia, si podemos decir eso, porque nuestra autoridad es una persona, este verbo dice que se hizo carne, ¿verdad que sí? Este verbo se hizo carne y habitó, Él habitó 
dice que vino y habitó entre nosotros y vimos y vieron y vieron su gloria, dijeron aquellos su testimonio, vimos su, su gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Así que nuestra autoridad, no solamente, nuestra máxima autoridad, no solamente es la Biblia, que digamos, no, pues que ese libro negro o rojo, como sea, es nuestra máxima autoridad como pueblo de Dios. No, es una persona y se llama, se llama Jesucristo. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que la iglesia tiene que estar dirigida, debe de estar siendo regida por su cabeza, que es Cristo. Amén. ¿Cuánto nos cuesta para someternos? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto nos cuesta hacer lo que Dios dice a través de su palabra? Para decir que realmente Cristo es nuestra máxima autoridad como pueblo de Dios que somos. Vamos ahí que, que la palabra del Señor va mucho más allá, mucho más allá de nuestra mente, de lo que nosotros podemos ser. Eh, veamos por ejemplo que dice Proverbios 3 aquí nada más, aquí rápidamente vamos a ir aquí al punto Proverbios 3 lo tienen Proverbios 3 versículo 5 vean, podríamos leer los demás versículos pero vamos a ir al punto Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate. ¿Qué, qué, qué tal esto? Fíate de Jehová de todo qué confía en Él, o sea deja que Él dirija, deja que Él gobierne tu vida, de, creemos que realmente Él tiene la capacidad de enseñarnos y de guiarnos y de guiarnos por lo mejor, lo mejor no lo bueno sino por lo mejor lo mejor en esta mañana estudiamos el libro de, sí, el Evangelio de Lucas donde, donde Lucas escribe a Teófilo y le dice que las cosas que otros han tenido problemas para poner en orden y han tenido problemas para poner en orden esas cosas porque no las han conocido como deberían de conocerlas dice pero a mí me ha placido escribírtelas para que conozcas bien la verdad bien la verdad cosas que para nosotros han sido ciertísimas y yo quiero te las he escribido para que conozcas bien la verdad quiere decir que una cosa es conocer parte y otra cosa es conocer bien verdad que sí bien la palabra ciertísimas, ciertísimo, ciertísimas. Una cosa es que han sido ciertas, otra cosa es que han sido ciertísimas. ¿Verdad que sí? Y es como el que dice, esto está, esto está dulce, pero ay, aquello está dulcísimo. Sí, ajá, esto está así, así, pero aquello está rico. La palabra del Señor, según estemos realmente viendo y dependiendo del Señor y según hay un involucramiento, así es como usted va a conocer la palabra del Señor, como usted va a conocer la voluntad del Señor. Y es muy importante que veamos esto. Uno, dice que la palabra del Señor tiene capacidad de guiarnos, tiene capacidad realmente de enseñarnos y tiene capacidad de salvarnos. 
apartarnos de qué, del mal. Es muy importante. Veamos eh, eh, otro pasaje que quiero que veamos antes de, de entrar bien. Aquí Romanos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Veamos si, si realmente esto tiene sentido. Romanos capítulo 3 dice, versículo 4, de manera, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso, como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres que juzgado. Vamos a ver que por qué dice aquí que de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. Y una cosa que voy a decir que no es que todo hombre sea mentiroso, tal vez sí, Si el Señor lo dice, no podemos decir que no. Pero mentira, en porque el hombre, el hombre promete y no tiene la capacidad de cumplir. Le voy a decir, no tiene la capacidad de cumplir. Porque cuando hablamos de que el Señor Jesucristo es nuestro, es nuestro Salvador, es el Señor de nuestras vidas y también es nuestra máxima autoridad como pueblo de Dios que somos. Y cuando hablamos de que Él nos llevará y aún dice el Salmo 48, 49 creo, que dice que Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Ustedes creen que Él tiene la capacidad de hacerlo o no? Amén. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre no tiene la capacidad, el hombre como hemos visto hombres, tanto hombres falsos como hombres de Dios. Ustedes y yo somos testigos de, de hombres de Dios que han pasado que escuchamos y que de alguna manera fueron de bendición en cuanto a la enseñanza de la palabra, pero pasó su tiempo, murieron y terminó, ¿verdad? Ellos nos ayudaron hasta cierto punto a conocer un poco de la palabra del Señor, nos dieron de aquellos que de aquellos de aquello que ellos habían recibido, pero no pudieron ir más allá. No pudieron ir más allá, por eso dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿por qué también todo hombre? Porque dice la palabra del Señor que el hombre es como la flor del campo, es como la hierba del campo. ¿Qué sucede con la flor o con la hierba? Crece, se madura y ¿qué? Y termina. Y termina, y termina, y termina, pero es precioso que porque es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios es de suma importancia para nosotros y que es nuestra máxima autoridad y que tenemos, debemos de poner los ojos en Jesús y dice que puestos en, los ojos en Jesús, corramos la carrera, vayamos en paz de ello, ¿por qué? Tenemos un tiempo tiempo crítico, un tiempo difícil, tiempos difíciles, eh, ahora que, que está visitó el Papa México, que dice que el, el, el sumo pontífice, ¿verdad? Y que es el cabeza de la iglesia, ¿verdad que sí? Pues cabeza de, la, de qué iglesia, pero no de la de Cristo. Porque promete y qué puede dar, anoche todavía escuchando, un analista y uno de entre ellos dijo que fue un, un sin sabor su visita porque se, se fue y no dejó nada que restaurar que restauración, que esto y que lo otro que va a suceder eso la otra situación es por ejemplo el mensajero de misericordia el mensajero de amor de refugio Y todas esas cosas se puede dársele, si quiere se le puede dar, pero uno sabe que qué, que no es 
porque el único que el hombre pasa, el hombre muere, lo que él pueda prometerle a la iglesia y si él es la cabeza de la iglesia, lo que él pueda prometer a la iglesia va a ser hasta cierto tiempo, muere y como quien dice se terminó todo sí o no. Pero es precioso conocer la verdad y conocer la verdad y decir, hermanos, la importancia, si tú has conocido la verdad, ahora aférrate, métete ahí como buzo y empieza a escudriñar la palabra de Dios, porque Él no es, de, él no es solamente de hoy y de mañana, eh, dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es nuestra simiente, esa es la simiente que está en nosotros. Es una simiente incorruptible, una simiente que no termina. Ese es nuestro Salvador. No nos ha ofrecido salvación de un día, de dos días, de dos años, de cien años, de mil años. Él nos ha ofrecido eterna salvación. Amén. Por eso sea Dios veraz y todo hombre mentiroso porque no cumple lo que dice porque no tiene la capacidad de dar lo que se necesita pero bendito sea el Señor por aquel que vino y lo que él vino a traer dijo yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia en abundancia y él habló, él habló a través de su palabra, él dijo que todos los que habían venido antes de él eran ladrones y salteadores antes de él y después de él antes de él y después de él dice cuando le preguntan y, y está saliendo del templo le preguntan oh, señor y cuándo será tu venida y cómo será dice muchos falsos profetas se levantarán en, en esos días y dirán aquí está el Cristo este es el Cristo Dice antes y después Pero que qué precioso Es aquello Si usted realmente ha conocido Al Señor como su Salvador Personal y sabe que Él es su Señor Aférrese En buscarle En mantener una comunión Con Él, escudriñar su palabra Y el Señor ha prometido Llevarnos adelante Aún dice que nos guiará más allá de la muerte Más allá Él ha prometido, tiene la capacidad Si, sí, Él tiene la capacidad Si a Dios verás Y todo hombre Mentiroso Porque lo que Dios ha prometido Él lo va a cumplir si realmente le hemos creído Si nos hemos aferrado Dice la palabra del Señor Que aún la iglesia de Galacia Los Gálatas Pablo dijo Le dice a los hermanos, en Gálatas 1, versículo 8, le dice, si aún un ángel del cielo, del cielo, no de, no de por acá, no de por acá, no del cielo, viene y nos trae un evangelio que no es el verdadero, que dijo, sea, sea anatema, sea anatema, sea de, de maldición y no de bendición. Porque una cosa es el Cristo de la gloria, otra cosa es, es interesante que este hombre dice, eh, menciona así, Jesús te ayude, Jesús esto sí, pero rézale a la virgencita como quiera, es tremendo, es un evangelio que no es hermanos, no es, no es, hay de nosotros, hay de nosotros si le creemos. Y por eso tenemos que estar orando para que, las vidas que todavía no han conocido el Señor les abra sus ojos y ese evangelio el evangelio Cristo en vosotros la esperanza de gloria sea revelado a sus vidas amén a sus vidas no estamos no estamos criticando ni nada estamos hablando lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra no importa que sea una persona, una vez que cambie el, el fundamento, una vez que cambie el mensaje, ya no es el verdadero. Y bendito sea el Señor porque nuestra confianza está en Él, en Él. Así que dice aquí, de ninguna manera, antes bien, si a Dios verás y todo hombre. 
mentiroso. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir lo que ha prometido. Sin embargo, ¿por qué? Porque el hombre pronto pasa, ¿verdad? Vemos una generación, la vemos que crece, muere, se levanta otra, crece y muere y se levanta otra y así, así termina el hombre. Gracias al Señor que aquellos que han reconocido al Señor como Salvador personal, que solamente dejar de existir es para pasar a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Por eso necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas y que dejemos que la palabra del Señor obre en nosotros eh, de la manera que el Señor lo quiere hacer. Dice la palabra del Señor que su palabra, eh, el Señor hizo, usa, mucho, usa muchos ejemplos, eh, muchos eh, tipos, ¿se acuerdan? Lo que es simbolismo, tipología. Y aquí en este pasaje que vamos a ver, usa un, un tipo, ¿cómo es, cómo es su palabra más o menos y de qué manera podemos realmente recibirla y dejar que obre en cada uno de nosotros. Quiero que veamos aquí en Santiago, Santiago capítulo 1, lo tienen ahí, Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 23 dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro que su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ¿qué? ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que bienaventurado en lo que hace. Vamos a ver cuál es el tipo que, que usa aquí el Señor a su palabra, a qué, a, qué se, a qué se parece o a qué es semejante. La palabra del Señor, a qué es semejante. Ya lo miraron. Es semejante al espejo, ¿verdad que sí? Semejante al espejo. ¿Para qué sirve el espejo, hermanos? Cada mañana o cada día o cada domingo lo primero que pasamos es en el espejo, ¿verdad? Yo, aunque ya tengo poco cabello, pero todavía me peino delante de un espejo. Pero ahí estoy todavía. ¿Para qué es el espejo? Para verse, para verse lo natural, ¿verdad? Para verse lo natural. Y luego dicen, dice el mundo que el espejo no falla, que tal como se ve uno en el espejo, así está uno. ¿Verdad que sí? Dice que el espejo no falla. ¿Y ustedes creen que la palabra de Dios sí falla? No, cuando nos vemos... Frente a la palabra del Señor y nos encontramos, nos vemos ahí con defectos. Así como nos vemos, así, así es como estamos, como estamos. Si usted se echa una espejadita en, en, frente a la palabra, hermano, se dará cuenta que hemos leído proverbios, hemos leído romanos, hemos leído efesios y, se nos ha, y hemos mencionado que la palabra del Señor es nuestra máxima autoridad a la cual realmente, en la cual tenemos que confiar, de esa manera tenemos que caminar, de esa manera tenemos que ir hacia adelante, confiando en el Señor y siguiéndole a Él. Y le aseguro que desobedecemos, 
Es seguro que nuestro corazón no está afinado como debería, aunque sabemos que, que deberíamos estar haciéndolo. ¿Por qué? Porque es la persona a la cual realmente debemos en, en depositar toda nuestra confianza y toda nuestra vida, ¿verdad que sí? Sin embargo, aquí nos habla algo que la, el espejo es para ver lo natural, pero con el espejo no se ve lo que está dentro de uno, ¿verdad que no? Es nomás lo que está por fuera, es nada más lo que está por fuera y se ve nada más lo que está por fuera. Y por ejemplo, ve que, eh, no sé cómo se levanta uno con los pelos todos así levantados, ¿verdad? Y, y ¿qué sucede si ve que tienen, se levanta así con su pelo todo descompuesto y yo eso y se propone a salir, ¿verdad? ¿Se arregló o, o no se arregló? ¿De qué sirvió que se viera en el espejo? No sirvió de mucho que se viera si no se, si no se, se dio una peinadita, ¿verdad? La palabra del Señor es lo mismo. Si podemos oír su palabra y podemos entenderla, pero no estamos dispuestos a que el Señor corrija, que haga lo que Él tenga que hacer, continuamos siendo de la misma manera. Continuamos siendo de la misma manera. El espejo es bueno, pero hay que estar dispuesto a que si se ve un defecto hay que cubrirlo, ¿verdad?, hay que arreglarlo, si está despeinado pues hay que peinarse verdad y, y ahora ya con el coco, este de cocodrila y el cocodrilo no y cómo se llama ese y lo arregla, todo de alefanto ¿qué, qué es ese, pero usted, usted trata de arreglarlo, sí necesitamos la palabra del Señor de tal manera que se puede ver lo natural pero no se puede ver lo de adentro pero la palabra del Señor es el espejo que no solamente se ve lo natural sino que se puede realmente ver lo espiritual lo que está dentro de nosotros y dice la palabra del Señor que por eso también es como espada de dos filos que penetra y usted, usted tiene este, es testigo de que muchas de las veces cuando el Señor ha estado hablando a nuestro corazón decimos, oye, ¿quién le habrá contado al hermano todo eso que estoy escuchando? Eso es para mí. Oye, ¿no habrá habido por ahí algún mentiroso? ¿A ti le has contado algo? No. A nadie, nadie, a nadie le hemos contado, pero la palabra del Señor saca luz lo que está dentro de nuestro corazón es el espejo que lo trae a luz, que se lo enseña, mira cómo estás de por dentro, no de por fuera, sino de por dentro. Y lo empieza uno a inquietar y dice, ay, 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 cómo lo sabe Dios, cómo lo sabe Dios, Él sabe todas las cosas, ¿verdad que sí? Y Él quiere sacarlas, y Él quiere que nos veamos ahí, que no nos descuidemos, que entendamos que necesitamos que Él prepare, que Él arregle nuestro corazón, para que podamos acercarnos día tras día mejor y hay una pasión por buscarle hermanos no se los digo porque yo quiero que ustedes sean porque yo así me encuentro, así me encuentro La, a veces te, mi, mi, mi espíritu tiene ganas pero mi carne no quiere acceder y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude que nos ayude y aquí vemos esta, esta parte dice que la palabra del Señor es como un espejo verdad que sí y no falla y no falla es muy importante dice que el que mira esto atentamente dice que la ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor o olvidadizo sino hacedor de la obra este será que ¿Qué es lo que trae la palabra del Señor cuando uno empieza a dar los pasos? Mucha satisfacción, ¿verdad? Bendición, mucha satisfacción. ¿Saben? Una de las cosas que, que uno a veces está temiendo es que debido a que aquí uno no anda bien, aunque que uno no está haciendo lo correcto, es que el diablo le vaya a salir y lo vaya a lo vaya a avergonzar pero cuando una persona está dependiendo del Señor no teme ninguna cosa donde quiera que se pare donde quiera que vaya 
es el mismo y no tiene, no tiene temor más que de ofender a Dios amén es muy importante es muy importante amados es muy importante ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Que hay un análisis, la importancia de la palabra del Señor, es importante. Había, hubo varias personas, está la palabra del Señor saturada de personas que tuvieron esa experiencia de acercarse al Señor, acercarse a la palabra. Uno de ellos fue el joven, ese joven rico, ¿se acuerdan? Uno de ellos. Otro de ellos fue un llamado que principal entre los judíos, un Nicodemo. Y todavía hay unas cosas que, que aún todavía a veces no, no puedo ver y de repente el Señor me enseña, me muestra algunas cosas. Pero aquí quiero que vayamos aquí para ver lo que sucedió con, con este llamado Nicodemo. Es una palabra bien conocida. Capítulo 3 del Evangelio de, de Juan Qué importante es entender esto La salvación Aquí vamos a leer varios versículos pero rápido Dice aquí el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere, de nuevo no puede ver el reino de Dios ayer comentábamos aquí comentábamos aquí que estábamos aquí en plática y decíamos por mucho que una persona esté preparada intelectualmente académicamente esté muy preparada si no es nacida de nuevo no puede hablar de las cosas de Dios esto es importante esto es interesantísimo como un, una persona que, por, que no, no esté tan preparada académicamente pueda hablar de cosas preciosas, maravillosas de Dios si es nacido de nuevo y aquí esto es lo que el Señor le dice a Nicodemo respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y dice y se oye su sonido mas ni sabes a dónde, a dónde de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu y pensaba que Nicodemo ya una vez que le había explicado lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es y no te maravilles de esto, pensaba que Nicodemo ya había entendido porque el Señor lo había explicado bien. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes creen que el Señor no explicaba bien? Y le entendieron. ¿Qué será uno? Frente a alguien que no explica que todo está, pero hay, ¿cómo ven? Y todavía uno con las cosas así. Pensaba que Nicodemo había entendido, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ni porque le había explicado de un modo y de otro, lo llevó de un lado para otro y él continuó con la misma. ¿Cómo puede hacerse esto? 
y también verdad que uno puede decir y cómo sucede esto verdad que nosotros también y cómo pues pues le pregunta a otro y digo, oye cómo es no pues nomás lo único que te puedo decir es que si tú confiesas a Jesús mira y con todo tu corazón y vas a experimentar la presencia del Señor y, 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 y tu corazón va a ser diferente y es todo lo que uno puede decir porque no puede explicarlo pero aquí Nicodemo dice no sé cómo es eso y el Señor Jesús continúa respondió Jesús y le dijo eres maestro de Israel y no sabes esto de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro que esa es la situación verdad no recibís vuestro testimonio a poco la primera vez que usted le dice si supieras que cuando yo tuve el encuentro con Cristo como me sentía la persona va a creer ¿Por qué dice? ¿Por qué dijo el Señor Jesús no recibís vuestro testimonio? No recibís nuestro testimonio. Por lo que dice acá, por lo que dice acá. Ustedes saben que el Señor Jesús sabía que, que Nicodemo no estaba dispuesto, dispuesto. Por lo que dice aquí al versículo 2, este vino a Jesús que de noche y le dijo, este vino a Jesús de noche. en la ignorancia, de noche en la ignorancia, también a escondidas, también no tenía una, no tenía algo definitivo, no tenía algo claro, saben algo claro, que importante es tener algo pero claro, clarísimo para nosotros por ejemplo que usted dice aquí ha venido hermano, usted que ha venido, yo vine a adorar a Dios, yo vine a buscar de Dios vine a oír su palabra ¿sabe por qué estoy aquí hermano? porque vine a oír la palabra del Señor y espero oír palabra de Dios, amén pero está aquello que, que dicen pues voy a ir para ver que como está ese culto a ver que pasa no hay definición no hay definición y se camina, se camina sin saber sin tener nada claro y como no hay nada claro pues entonces no recibimos nada no recibimos y todo aquello que el Señor quería como no hay nada claro, no hay definición no sabe por qué estamos aquí entonces yo vine, dice este vino de noche a Jesús y le dijo y le dijo aquí sabemos que has venido de Dios como maestro como maestro no como que si le hubiera dicho Sabemos que has venido de Dios como el Salvador, como el Cordero de Dios, como el único que puede dar vida. Porque a Pedro le preguntaron, y si, y, oye, ¿sí, ¿quién es? ¿Y quién dice? La, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese apenas era pescador, ¿verdad? el otro era principal entre los judíos y era del grupo de los fariseos los que más conocían la palabra los que más conocían la palabra ojalá que si nosotros sabemos ya este pasaje vamos a decir que es tan conocido ahora solamente pidámosle al Señor que lo revele a nuestras vidas y que sea de un nivel a otro a otro, que no es, no es tanto que, que ya hayamos entendido que siempre hay mucho más, ¿verdad que sí? hay muchísimo más muchísimo más vamos a eh, continuar aquí por ejemplo, esto vino no había definición no había algo claro hermano, estar en una reunión por estar, no nos, no nos ayuda tenemos que estar con propósito propósito y saber que el Señor nos ha llevado ahí porque Él quiere hablar a nuestro corazón, amén amén, vemos aquí un pasaje más denle vuelta a su página solamente capítulo 4 este pasaje me encanta verlo esta parte de la escritura me encanta verlo no sé usted pero a mí me encanta ver este pasaje versículo 6 
estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta versículo 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber esta no era ni siquiera ni siquiera judía porque Nicodemo era principal entre los judíos y del grupo de los más elevados de los fariseos y esta mujer no era ni judía ni pertenecía al grupo más elevado esta pena era una samaritana una samaritana aparte de ser una samaritana tenía un historial mucho muy bajo su historia era era muy grave por lo que dice la palabra del Señor que había tenido cinco maridos y con el que vivían no era su tenía un historial muy bajo ¿verdad que sí? era de muy baja reputación pero a esta mujer el Señor le dice esta que apenas era una samaritana a esta le dijo dame dame de beber dame cuando veo esta palabra cuando veo esta vida esa era la fotografía que era yo esa fotografía era la mía un mal testimonio lejos de Dios no se podía decir nada bueno de mí era un nada también porque es lo que dice la palabra del Señor que sin Cristo nada somos y sin Cristo nada podemos hacer pero saben que lo más precioso aunque sea una persona un nada cuando hay necesidad y cuando se está reconociendo la necesidad del Señor el Señor sabe, Él se puede acercar a nosotros y decirnos aquí estoy aquí estoy solamente abre tu corazón no importa cuál sea tu situación cuál sea tu estado en el que te encuentres y cómo te sientas si eres una persona rechazada si eres una persona que no te toma nadie en cuenta yo sí te tomo en cuenta yo veo no lo que tú eres porque lo que tú eres eres esto pero no estoy viendo ni eso veo tu necesidad y tú no eres una persona que vienes a curiosear tú eres una persona que quieres entregarte al Señor vienes con una definición sabes que lo necesitas cuántos realmente saben que necesitamos del Señor y mucho más más y él ve y sabe no se necesita de tanto esta mujer tampoco entendía las cosas tampoco entendía las cosas igualito que Nicodemo igual pero una reacción una actitud totalmente diferente y lo vamos a ver vean esta era una mujer un nada una samaritana verdad que sí una samaritana versículo 8 pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides agua a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieres el don de Dios y quien es quien te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua que agua viva como ven eso se puede entender eso tampoco se entenderá eso la mujer le dijo aquí ya la mujer 
algo diferente Verso 11 la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua que viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para qué ustedes creen que esa mujer entendió explicarle toda esa agua y todo esto y, y todo no ella no entendió pero lo que si sí entendió era que no volvería a tener que se y el versículo 15 la mujer le dijo Lo entendí Señor, no, la mujer le dijo Señor Dame de esa agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí, a qué No entendió lo que le decía el Señor Pero si sí entendía lo que el Señor podía hacer con ella O en ella, verdad que si sí? Satisfacer que Su necesidad Su necesidad y ella estaba necesitada Y no es aquello de que entendiera, sino decir, Señor, pues si es así, Señor, dame, dame, Señor, dame. Y lo que se requiere para recibir lo que el Señor quiere darnos es realmente reconocer nuestro vacío y nuestra necesidad, ¿verdad? Si uno está lleno, como el joven rico que vino, dijo, todo eso lo he guardado y todo eso lo ya me lo sé y todo eso, es como se, se dio la vuelta y se fue como triste un Nicodemo pero no esta mujer esta mujer lo mismo no lo entiendo pero no es que lo entienda lo único que sé es que tengo necesidad y yo necesito que tú me des de te reveles a mi vida el Señor lo podrá hacer claro que el Señor lo puede hacer usted se quedará sorprendido de que en un tiempo cuando usted desee que el Señor sea una realidad en su vida de que en cierto tiempo usted mismo empiece a descubrir cosas que nunca jamás antes había visto y entonces vas a, se va a dar cuenta de lo que es realmente tener la luz que da solamente el Señor a través de su palabra y tanta satisfacción que solamente Él puede causar en nosotros que puede producir en nosotros por eso dice que somos que bienaventurados 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 dice la palabra del Señor que esta mujer una vez que el Señor Jesús se declara como el Mesías porque ella estaba confiando que el Mesías vendría Dice el versículo 28 Una vez que ella recibió Que tuvo ese encuentro con el Señor Dice que entonces la mujer dejó que Su cántaro Fue a la ciudad Dijo a los hombres Venid y ver a un hombre Que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este El Cristo Una cosa que dejó, que dejó Su cántaro Su cántaro, lo dejó Lo dejó, dejó su cántaro ¿Qué significa? ¿Qué representa el cántaro en la vida de ella? Su necesidad y el vacío que había en su vida Ella venía con un cántaro como vacío Vacío, ella venía con un cántaro vacío Venía a llenar y gracias al Señor que Que tuvo ese encuentro con aquel que lo llena todo en todo. Lo veíamos en Efesios, ¿verdad? Todo en todo. Hermano, si no hay un encuentro genuino, 
real Nosotros salimos con nuestro cántaro Así Pero si hay un encuentro ¿Sabe qué? Dejamos el cantarito Ya no necesitamos nada de, de, de esas muletas Ni nada de esas cosas Contentos, gozosos Y salimos solamente Dependiendo y creyendo Que el Señor nos ha de llevar Todavía de un nivel a otro Para que le conozcamos Y le conozcamos bien Cuántos sentimos ese vacío Aún viviendo a los servicios al templo Podamos decir que sí Aquí está el cantarito Tú eres el entiendo Señor, no lo entiendo pero no necesito entenderlo necesito recibirlo y una vez que lo tenga Señor tú me vas a mostrar las cosas y lo que ahora no lo entiendo a lo que ahora no entiendo lo voy a entender después amén vamos a ponernos de pie y vamos a estar terminando que el Señor tenga misericordia de nosotros Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.